Välkommen till Love Revival. Idag ska vi prata om ett spännande ämne. Något, ett ämne som jag har hört på en pingspastorskonferens. En predikan och vi ska laborera kring den predikan. Och den predikan levererades av ingen annan än pingstföreståndare Daniel Alm. Och Daniel, ännu ett privilegium mm. att ha dig i Love Revival-studion. Fint att få vara här. Ja, och... Min, min agenda med det här programmet är ju faktiskt lite att lyfta ur olika sammanhang, olika samfund, olika rörelser i vår nation vad Gud gör. För ibland är det lite så här att vi, vi, vi tenderar att inte vittna, vi tenderar att inte berätta och vi hittar ibland inte plattformar och vissa rörelser får inte plattformar att, att tala om vad Herren gör etc. Och, och det vill vi vara, vi vill vara en, en sån plattform där... där det som Herren säger, det som Herren gör i vårt land kan komma upp och bli till välsignelse för många. Så jag hade ju privilegiet att få vara för första gången faktiskt på Pings pastorskonferensen i Stockholm för inte så länge sedan. Och du ledde ju den, de samlingarna där. Och du började med att predika ett budskap som jag upplevde som profetiskt och jag tror du upplevde det, upplevde det själv som pro, profetiskt. Mm. Kanske för vår rörelse men kanske också utöver det. Att, att det finns ett arv som vi har som pingstvänner, vänner av den, av den heliga andra av pingsten. Mm. Ta oss med på hur det ordet landade i ditt hjärta och, och dela det med oss. Det ska jag gärna göra. Jag gör det för att det angår mig så mycket för att det finns en förhistoria till den predikan mm. det finns en process fram till att jag nu börjar agera på ett visst sätt och lyfter fram de här frågorna som handlar om vad är, vad är pingsten, vad är andeuppfyllelse vad är andligt ledarskap vad är apostlar, vad är, vad är det att tjäna utifrån en andlig kallelse det var så här att jag var på en konferens 2010 och där kom det fram en indisk pastor till mig och sa att han ville be för mig. Och jag får erkänna att jag var ganska lite så här skeptisk för jag mm. tänkte att han kanske ville ha stöd och till några verksamheter. Och, och jag ja, ja, var väl lagom så där positiv får jag erkänna. Så kom han dagen efter för han kände nog att jag inte så där väldigt översvallande mm. tog emot det här erbjudandet tyvärr. Men han kom dagen efter och sa, nej, nej, men Gud har lagt på, på mig, jag ska be för dig. Mm. Och då kände jag att, ja, okej, okay. kanske jag ska ändå försöka fånga det här, vad är det här? Liksom? Och så bytte vi mejladresser och så hade han och jag en viss dialog och han skrev något mejl och sådär. Och sen så rätt var det och så skrev han, jag kommer och hälsa på. Och då blev jag lite skraj nästan och tänkte, oj. Ska jag, vill du predika? Ska jag lägga upp möten? Och jag han ju, jag är smålänning som du vet. Så att jag han ju tänka, ska jag betala flygbiljetterna här och, 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 och allt det här då? Och han befann sig i Indien? Han var i Indien, ja, ja precis. Nej, 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 sa han. han. Jag kommer och jag ska träffa dig. Jag behöver inte predika. Och jag ska betala mina flygbiljetter alldeles själv. Och då tänkte jag, wow, det här, vad är det här liksom? Och det är egentligen han då som kommer och hälsar på mig. Och det är ju flera år innan jag har en aning om att jag ska ha den roll jag har idag. Mm. Det är ju åtminstone fyra år före detta händer då. Mm. Och så kommer han och så säger han några ord in i mig. Och 
också till församlingen som är pastor i. Men framförallt, det var bara jättekort i församlingen. Utan vi hade några dagar där vi umgicks och han ledde lite bön. och Vi pratade och vi bad. Och då säger han att det finns i första moseboken Passus där Isak får gräva upp Abrahams igengrävda brunnar. Abraham hade grävt upp brunnar som Filistena hade öst igen. Och sen Isak och Abrahams son så blir det hungersnöd och de har inget vatten. Och det är ju så, torka leder till hungersnöd. Mm. Och så får Isak över sig det här att han ska gräva. Han gräver och gräver och så hittar de de här källorna efterhand. Flera stycken. Det blir bråk om det första. Det blir ofta bråk om när Gud vill göra någonting. Men han hittar till slut en som kallas för utrymme och... Ja, det där hände. Och då säger han, liksom talar, det är det som är din uppgift. Det är din kallelse, Daniel, typ. I det som ligger framför. Du ska vara med och gräva upp igengrävda brunnar. Du ska peka på livet i den heliga ande. Vad är andligt ledarskap? Vad är dopet i heliga ande? Så allt jag har gjort de här sista åren att undervisa och skriva. Löftet gäller dig och börja tala om andligt ledarskap och betydelsen av dopet i heliga ande. Det har jag väl på ett sätt alltid gjort, men det har fått en sån förstärkning, jag har tyckt att det, jag måste lyfta fram det här liksom. det kommer ur den att jag, jag, jag upplevde att det var profetiskt till mig mm. för andras skull då. så vi har ja men jag har börjat försöka gräva brunnar mm. <laughs> en av dem är just betydelsen av tungotalet att det är jätteviktigt mm. en annan är andligt ledarskap en, annan, en tredje sak handlar om att anden är det kristna livet inte en förkänslosamma människor mm. att karismatik är något mycket mer än känslor jag försöker undervisa och lyfta fram det kan påverka känslorna men det är inte känslor det är från början så han på något sätt kom ett ord ifrån Gud och det var det jag egentligen predikar då. jag predikar till exempel att det är stor skillnad på en behållare eller en cistern och en brunn för en brunn har kontakt med källan Mm. Alltså det kan finnas något som är religiöst Någonting som är vi fixar till En bra samling som är bra Men det är som en behållare liksom. Men en brunn har kontakt med källan mm. Och det finns ju egentligen Bara en enda källa Det finns mm. bara en heligande Det finns bara ett andens dop Och det finns, kan finnas däremot Många då brunnar för att hitta detta Så där har du bakgrunden Det var en, mm. en indisk profet mm. Som talade in i mig och därför har jag vetat att det jag ska göra, jag ska göra två saker när det gäller ton och förkunnelse som ledare för Pings. Det ena är att lyfta fram karismatiken mm. och det andra är en följd av det, det är vårt uppdrag. Mm. Vi måste starta nya församlingar, vi måste få hundra nya apostlar i Sverige, vi måste bedriva mer aktiv evangelisation och sådär. Det har ju med den källan att göra, men det är, där är mitt uppdrag och det är det jag hamrar på det, det jag predikar och predikade nu i helgen sex gånger på två dagar och jag, jag ägnar mig åt detta mm. och det finns ett oerhört gensvar mm. människor som söker Gud jag menar jag var i en kyrka i lördagskväll och att se att det bara fylls människor på knä som vill böja sig liksom och ta emot mer än att tycka kunna alltså att man är törstig och hungrig efter detta så att jag jag tror att det kommer en slags pingst 2.0. Mm. Det vi föddes med för 110 år sedan. Att det är det vi ska återupptäcka. För mig är inte det en viss musikstil. Det är, nej, nej. Vi ska köra modern, tycker jag. Man får ha vilken stil man vill i och för sig. Men alltså det är inte, 
Det är inte pingstformen jag är ute efter, utan jag är ute efter källan. Liksom. Jag är ute efter livet i detta. Jag tror det är ett elände om man ser sig som ledare i en församling. Om man inte förstår att man är en andlig ledare. Kallad av Gud och har ett andligt ämbete, ett andligt uppdrag. Mm. Så att gräva upp igen grävda brunnar, för det kavlar upp mina armar. Mm. Och jag ägnar mig åt det. Och i detta så hör jag lite att det är som att det är någonting som en ny generation måste återupptäcka. Exakt. Det finns brunnar som, som en, fäderna har grävt upp men som fienden har täppt igen. Och nu så är det våran tur, våran generation att gräva upp de här brunnarna och Exakt återupptäcka. Så. Exakt så. För, För det är... någonstans, Daniel, rätta mig om jag har fel. Jag, jag, jag tycker ju att lite... En del av andlig mognad är ju faktiskt att kunna kritisera sitt egna sammanhang. Och någonstans, och vi är ju båda delar av pingst, men någonstans så känns det ju som att från det som beskrevs i ett annat program, det som hände på Azusa Street med en, en, ett andelutgjutelse som påverkade hela Sverige eller hela världen inklusive Sverige, hur vi har gått ifrån det till en stagnation. Och där vi, nya generationer har kommit som inte... Alla har levt i den uppenbarelsen och den erfarenheten av att dricka djupt av anden och få del av det här övernaturliga livet. Och där, och där står du i detta. Ja, men jag kan bara dela den. Mm. Att, att när, när vi kanske har gjort det... Det kanske har varit övertoner ibland, men då har det blivit att nej, bara för att inte man ska ta några risker så kanske man stänger på något sätt. Och det är en sån fara. Att man, man blir spelar för säkert eller man är för försiktig. För att jag, jag tror att det är helt fel. Jag tänker att de som är utanför kyrkan, det är de i så fall skulle vilja ha. Det är ju livet, det är ju källan, det är ju anden. De vill inte ha en förening och en aktivitet, utan det är ju ett liv man söker hela tiden. Så jag tänker att nej men vi har verkligen något att återupptäcka. Det, och, och därför behöver vi ha en undervisning som är... För att det är klart att en del har nog verkligen den bilden att ja men anden är en plusmeny eller en turbo. Det är någon som mm. kan hjälpa mig lite extra. Men då har man för liten bild av anden. Om man ser på anden att ja men det är för de som är känslosamma. De som är liksom lite loose. De som är lite estetiska och lite hippies nästan. Det, det passar dem. Det är helt fel. Det börjar inte där. Det börjar inte med våra känslor. Det börjar inte med vår kunskap heller. Utan det är en gåva från Gud som gör att kyrkan existerar och att man överhuvudtaget kan tro. Så vi har någon slags grundarbete att utföra i församlingarna med undervisning, med, med, med bibelförankring. i Vad är då karismatik? Karismatik är ju charis, alltså det nåden ger. Bara det ordet är ju fantastiskt. Men jag tror inte många vet att det är det det betyder. Nej. Alltså att karismatik är, det är, en gård, det är någonting som Guds nåd ger. För att Gud älskar oss ger en heligande. Bara det behöver vi liksom vara i och fundera över. Och be utifrån och tänka på liksom att wow, tänk ändå att du inte sviker oss utan du hjälper oss Gud. Så det, nej men det här är jättemycket återupptäcka. Och varje generation är det ju nytt för, mm. absolut. Jag minns ett år, det första året vi gjorde det här löftet gäller dig, vad kan det vara, tre, fyra, fem år sedan. Då var jag runt och predikade på tre ställen och 
räknar ihop ungefär att på de tre kyrkorna jag var den pingsthelgen. För det är runt pingst. Vi lyfter fram bara enkla ja, videoklipp och bloggartiklar. Så, där. så tror jag att jag bad med kanske 40-50 människor till andens stod på en helg. Mm. Och det, det har inte med mig att göra. Det har bara att göra med att man sätter fokus på något. Och då finns det en törst och längtan. Och då tar människor emot. Och då händer det. Mm. Det är ungefär som jag skulle säga till dig. att I den här studion så kollar på allt som är rött. Ingen av oss har tänkt på något rött innan. Men helt plötsligt börjar man leta efter det. Alltså när man sätter fokus på någonting så, så händer ju någonting. Mm. Så det finns jättemånga människor. De har knappt hört om andedopet. Mm. Även i pingkyrkor. Mm. Så jag är enig med dig. Det är ju, det är ju verkligen en stagnation och... Till och med en tragik. Och då vet du när det blir så i en pinkyrka. Då är det inte. Alltså det är inte. Det är varken bra eller kul. Det Nej. blir liksom. Vi, vi måste ha det där livet. Annars blir det väldigt konstigt. Liksom. Det, det, det är som om jag skulle försöka göra mig. Till en annan liksom, person på något mm. sätt. Man måste vara där man är. Ja visst. Mm. Och, och det handlar ju också. Vi, vi, ibland gillar vi inte det ordet förvalta. Men det finns något väldigt fint med det för att mm. nu ser vi ju hur, hur kyrkans, den, den kyrkans geografiska karta ritas om. Och det, är väldigt, det finns väldigt många som flyttas över i olika sammanhang. Många svenskkyrkliga går in i frikyrkor och det finns, det finns inte samma vattentäta skott längre. Och där har ju vi, vi måste ju bevara den här upptäckten. Och, och, och hjälpa människor som kommer från andra traditioner också. Att komma in i det här underbara. Inte att vi har det till fullo. För det finns väldigt mycket som andra sammanhang har av den heligandes uppenbarelse som vi behöver bli befruktade av. Men vi som pingströ så bär vi ju faktiskt på en, en, ett underbart arv som vi förvaltar. En betoning där. Det är exakt det egentligen Petrus gör på pingstagen. Mm. För då när de går ut och de är frimodiga helt plötsligt, denna lilla rädda grupp är ute på stan nu. Då säger ju en del, tror att de är fulla. Mm. Och då säger Petrus, nej. De är inte berusade utan det är så här. Och så citerar han Joels profetia om andens gåva. Alltså han försvarar, Petrus försvarar karismatiken, pingsten, han försvarar vad Gud har gjort och förklarar vad det är istället. Han säger nej till det och sen förklarar han. Och det tror jag som du har en uppgift, jag har en uppgift att på något sätt beskydda det här mm. som kan se på ett sätt ut som om någon vore berusad eller det kan verka så lite. Vad skulle det vara att ha ett bönespråk? Eller så där. Man, kan, mm. man kan ju bara kasta ut allt egentligen. Men aposteln Petrus han försvarar det. Och han förklarar vad det verkligen är. Och det tror jag vi behöver. Försvara karismatiken och ibland förklara den så att fler kan upptäcka det. För du har ju helt rätt att det fascinerande med vår tid är ju att ja, men det är en öppenhet emellan olika rörelser och samfund. Och det tror jag är, det är, ju, det är väl bra. Men det behöver ju inte betyda att vi kastar bort vår identitet. och Att vi inte har något att ge utan det här är ju vad vi har att ge. Mm. Och det är ju inte så att vi har mer av anden än någon annan kyrka. Nej. Möjligen betonar vi det lite mer än en del andra kyrkor gör. Men det är ju ingen som har det eller har, äger det. Så är det ju inte. Absolut inte. Du reser ju en del, Daniel, och rör dig framförallt i pingsrörelsen men också i andra sammanhang. Sådär. Hur, hur upplever du läget i landet när det kommer till? Finns det en, du uttryckte det lite så på den resan som du har varit på nu. Men i det stora generella... Vart är vi? Vart, vart går pendeln 
när det kommer till hunger och törst? Eller mm. Vad ser du? Vi hade för bara några veckor sedan så hade vi en dag som vi frikyrkoledare tog initiativ till. Ja, ja, det var jag men tillsammans med de andra som sa att låt oss ha en dag om församlingsplantering. Mm. För att inte bara prata utan försöka göra någonting som visar att vi vill göra någonting tillsammans. Och i den dagen om att starta nya kyrkor så kom det fram gång efter gång just det här. Att det är inte är en lära egentligen utan det är ett liv. Mm. Och det är ju väldigt pentekostalt eller pingstigt att tänka så. Vi predikar inte en lära, vi predikar ett liv, sa Lasse Svensson till exempel som är kyrkoledare för Ekumenia kyrkan. Alltså, jag tyckte att jag märkte den dagen. Vi slutade den dagen på knä i bön. Mm. Gud ge heligande så vi kan göra det här nu. Så, ja. Men det är väl inga stora tecken, men det är små fina tecken. Mm. Att eh, jag tycker att det finns en öppenhet för det karismatiska. Men jag tror att eh, kanske jag och du och många andra, vi har nog en, en speciell roll där att faktiskt lyfta fram det då. Mm. För det är klart att i många kyrkor ändå så kanske man är lite försiktig. Man vet inte riktigt hur kan vi släppa fram det här. Man mm. behöver ju skapa utrymme. Man behöver ju ge yta för det. Va? Så att eh, människor vågar också ta emot. Konkretisera det. Ja. För, för, för det här är intressant och där kan du försöka hjälpa oss att tänka rätt här. Hur ska vi balansera det här då? Från att det ska vara en eh, liturgisk ordning där vi, där vi vet vad som händer- till att vi öppnar upp för det spontana av den heliga ande i våra gudstjänster. Hur kan vi eh, lyfta av locket men ändå på något sätt eh, mm. låta en sund karismatik komma fram så? Ja, jag tror att den avgörande faktorn är ledarskap. Mm. Det tror jag verkligen i församlingen, i gudstjänster att, att det finns den här ordningen som ändå är öppen att det finns en stabilitet och en trygghet man vet man kan lita på på oss förhoppningsvis som andliga ledare eller pastorer vad vi nu kallas och att det är vårt ansvar att, att på något sätt vara den här tryggheten som också öppnar upp för detta Så att, för blir man en ledare som driver ett program, ja då kommer man inte öppna upp för det, blir man en ledare som bara struntar i allt av ordning och sammanhang och så, här, så kommer det också göra att det blir väldigt, väldigt spår. Det, alltså det, det är svårt att dricka i händerna. Man behöver en kopp. Va? Just det. Alltså det behövs både organisation och organism. Mm. Det behövs både struktur och liv. Mm. Och strukturen är ju inte det vi satsar på för att den är det viktigaste. Men den ska stödja livet. Det är som mm. koppen som fångar vätskan. Va? Så att det, jag tänker nog att det primärt är en ledarskapsfråga. Att ledarna mm. måste vilja. Mm. släppa fram karismatiken. Ledarna måste vilja mm. att det finns en, en ordning och ett liv. För det är klart att det blir det olika människor, olika grupper. Någon står för ordningen och någon står för det karismatiska. Det är klart, då blir det ju att det drar åt olika håll. Utan ledarna måste på något sätt ha varit, haft ett möte före mötet. Mm-hmm. Där man är liksom redo att veta att ja, men vi vill det här. Liksom. Då kommer man långt, tror jag. Det jag, hör, det jag hörde säga är ju också att någonstans att man kan öppna och stänga. Ja, Som det kan man ju. Bedröva inte anden. Släck inte anden, okay. står det. Det är mm. klart man kan. Anden är känslig. Mm. Framförallt är anden känslig för, vad ska vi säga, när vi tar, när vi tar Guds plats. Alltså när vi vill ha äran, när vi mm. skymmer. Liksom, det tror jag släcker anden. Mm. För församlingen finns till för att Jesus ska bli sedd och trodd och älskad. Inte för att mm. någon pastor ska vara framgångsrik. Mm. 
Så jag tror att man kan bedröva anden på det sättet. Man kan också bedröva anden genom ett... Vad ska man säga? Vi har alla, vi har alla frästas, vi faller, vi syndar. Men om man inte längre ens vill vara i en process av att anden får hjälpa en va? att komma vidare, då tror jag man bedrövar anden också. Så att vi, vi är i behov av nåd och vi får nåd. Men jag tror att det är viktigt att den hållningen är... Levi Petrus då säger så här. Det är skillnad på att falla i synd och att leva i synd. Mm. Och jag tycker det är andlig visdom att se det så. Vi faller alla i synd. Men anden kan hjälpa oss att komma ur det där som kanske är felaktiga mönster. Och så där. Just det. Så, mm. En eh, lokal fråga då. Hur ja. gör ni i Västerås för att hitta den här balansen? Att öppna upp för... För vi måste, vi måste ju ändå säga att, att den heligande gör väl ändå saker och ting. Pre, han gör saker premediterat, alltså saker och ting som vi får innan ja. vi kommer till en plats ja. etc. Ja. Så vi vet vad vi ska göra. Men, men det finns också det spontana i den ja, heligande. Hur, hur, hur gör ni i gudstjänsten i Nej, de olika rör, ja. formerna? Hur gör vi? Bra fråga. Mm. Nej, men du, du rör ju vid någonting viktigt och det är ju att vi tror ju att någon kan välja en sång eller en lovsång hemma som är rätt och som anden använder att någon kan förbereda en predikan när den hålls faller anden det här du talade om på pingspastor i, i, alltså att man har ett budskap om, om mm. pingst och sådana här saker som jag har fått med mig och så vidare det var jag ju ganska väl förberedd för mm. det tillfället jag hade ja. ändå både läst och bett och funderat så att, låt oss inte tro att det förberedda inte skulle vara andegivet så att säga va? Nej, såklart men sen finns det väl det här ögonblicket att vara så väl förberedd som man kan vara spontan. Jag tycker en enkelt som vi har är att jag tycker det är fantastiskt när det kommer fram ett profetiskt ord och sådär. Vi vill dock att de kommer fram till oss, bara stämmer av lite och sen ger vi dem mikrofonen. Och så. Nu är ju vi en ganska stor kyrka så att vi ja. behöver ha en viss ordning på det. Mm. Eh, och det tror jag man behöver i de flesta församlingar. Men, mm. nej, men det är väl att säga ibland om du finns här som vill dela någonting så kom fram att ibland... I, uppmuntra till det mm. att man i bönen tar tid att utmana folk nu tala i tungan att man ändå mm. säger de orden ibland i våra församlingar Just det. då kan man mer skapa en yta för det och sen att man också är beredd tror jag att om det blir fel att faktiskt stå för det och försöka korrigera det eller mm. hantera det så att församlingen känner sig ah, ja. Ja, men vi vet att de som tar hand om det tar hand om det också mm. För, för blir man otrygg som församling, då, då är min erfarenhet, då sluter man sig. Mm. Men när man är trygg, då öppnar man sig. Just det. Så att det finns ju också en betydelse av att man ibland kanske säger ja, men hit går vi, men vi går inte längre, utan det här tror vi är tillräckligt. Det, det skapar ett förtroende och en trygghet för karismatiken, och det tror jag också behövs. Mm. Mm. Spännande. Medan du pratar, Daniel, så, så upplever jag en, en profetisk ingivelse. Och jag tror att du finns där ute och du har, eh, du har haft den här erfarenheten men dina barn har inte gjort den här erfarenheten. Och precis som Daniel berättar här så, så eh, vill Gud nu att vi gräver upp de gamla brunnarna för att nästa generation ska få samma erfarenhet. Och Gud har hört dina böner, han ser din situation, han ser dina böner för dina barn att de ska inte lämna församlingen utan att de ska göra den här upptäckten av den helige andes gåva. Och han känner till den här situationen. Jag vill be för dig speciellt. Fader, jag tackar dig för 
för de här personerna, den här mamman, den här pappan som, som längtar att få se sina barn få uppleva andeuppfyllelse, andedop. Och vi ber dig, Fader, att du har sett den här situationen. Och vi vet att när du ser situationen så vet vi också att du förser att du kommer med hjälp i en situation. Du kommer inte bara med tröst om att du har sett utan du kommer med hjälp i en situation. Så vi tackar dig för det, att du verkar på dessa föräldrars böner för sina barn. Och jag tackar dig för det, Fader, i Jesu namn. Amen. Daniel, jag vill tacka dig. Det här har varit underbart att få höra. Och jag tror att det här är att det här är ett ord som vi alla bör bära med oss. Du fick ta emot ett ord, men jag tror att jag, jag känner att det här är ett ord som ger mig uppmuntran. Och jag tror till ger uppmuntran för många. Att vi inte bara ska nöja oss med vad vi har. Vi ska inte bara nöja oss med att vi ställer ut lite kärl och så får det regna väldigt och sådär. Utan, utan det finns brunnar. Det finns historiska upptäckter som har glömts av, som har negligerats. Men som vi behöver återupptäcka i vår generation. Så tack Daniel för att du är frimodig och, 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 och berättar vad Herren lägger på ditt hjärta. Här och vart du än reser. Vänner, återigen, programmet har lidit mot sitt slut. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse och glöm inte att den heligande har blivit din hjälpare.